pasó? ¿Cómo estamos? ¿Cómo andamos? Buenas ¿Cómo tardes. Andamos? Buenas, buenas. Eh, antes que nada, gracias por escucharnos aquí en este podcast, el primer episodio. Mi nombre es Ricardo Contreras y a mi lado está... David Hernández. Y bueno, pues este, yo soy de la Ciudad de México, nací allá en el 85 y llegué a Austin en el 2015, pero también viví en California y, y sí... Aquí estamos. ¿Y tú qué pedo, David? ¿Cómo? ¿De dónde llegaste? Okay? Ah, yo soy Bueno, yo nací en El Salvador. Llegué aquí a los 13 años de edad. Uh, básicamente he vivido toda mi vida después de los 13 aquí en Austin. Ya me considero un Austinite, como dicen acá. Uh -huh. uh, y básicamente uno de mis... De las cosas que más me gusta hacer en mi, mi tiempo libre es jugar fútbol. Uh -huh. Me encanta. He venido jugando desde los 6 años y, y creo que... Más o menos, por ahí dicen. Ah, cabrón, tú eres la reatota de la reatota, güey. Yo para mí creo que de todos no los que yo he conocido son los de los mejores. No, yo soy, okay, gracias, yo gracias. soy más de echarle ganas, güey. No, pues sí. Y, y bueno, yo te he visto desde casi cuando empezaste a jugar con nosotros que has mejorado mucho. Y se nota, se nota que en el... ¿Quién sabe qué sea que me está hablando? Tal vez el, 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 el IRS. El Sancho, güey, no el Sancho. Sí, güey, pero el pedo es que mi esposa está aquí atrás haciendo ingeniería, <ríe> así este que no sé qué quiere el güey. Ahorita no, ahorita no. <ríe> no, pero sí, bueno, pues este, este podcast más que nada lo empezamos para que la gente pues se relaje un poco porque yo sé que por la situación que pasó el año pasado con lo del el COVID estuvo grueso para muchos. Uh -huh. Y digo que que por qué no hacer algo diferente, algo que, que no hable mucho de, de política, que no hable mucho de, de división, sino que hable más como de, güey, de, cómo nos podemos relacionar como... Como una unión. Sí, más, más que una unión, sí, y más que nada como, por decir, si algo te pasó a ti cuando eras chavo, güey, a una persona que, cómo se puede relacionar ella o él, uh -huh. o el, lo que sea. Sí, claro. Pero en su experiencia, en diferente sociedad, tal vez nivel cultural, diferente... Diferente, no sé, estatus económico, pero algo que, que no sea tanto de, de pelearse, sino es como, como, güey, neta que yo no sabía eso hasta apenas ahorita. Ajá. Y no sé tú cómo veas, ¿qué piensas, güey? No, pues sí, yo también creo que, bueno, para, yo creo que para todos así, el año pasado fue terrible, ¿me entiendes? Uh, con la enfermedad, con no saber nada de la enfermedad y, y tratar de sobrevivir y salir a, a adelante. Ah, y como dices también, diferentes uh, ahorita estamos en el 2021 y hay tanta gente que opina diferentes cosas y tiene cosas diferentes que decir y yo creo que esto lo estamos haciendo para, para, para escuchar a esas personas que tienen un comentario, tienen una idea a uh, decirnos y a lo mejor hacer un, un, un comentario o algo si se relaciona, se relaciona con algo que nosotros nos ha pasado también uh, y yo creo que esa es la idea, esa es la idea de hacer esto. Uh, lo bueno que no sería también uh, solo de eso, puede ser de deporte, puede ser de cualquier otra cosa que, que se le venga a la mente. Sí, más que nada, güey, porque, bueno, tú, como, si tú te das cuenta de, de cuando tú creciste ahorita, tu vida es diferente. Oh, claro. Eh, y creo yo que, que de una manera u otra, pues, las experiencias nos ayudan a, a entender por qué pasan las cosas, güey. Pero, o sea, hay cosas que sí han pasado que se han sido gruesas, pero, pero ya, o hay cosas, hay veces que uno, que le hemos cagado, güey, hey. sin darnos cuenta, sí. y ahorita ya es como que, nada, así está, güey. Es que eso, eso es lo, bueno, eso es lo bello de la vida, ¿no crees? Cagarla sí. y después saber que la cagaste y de alguna forma aprender algo. Ese yo creo que sería el punto de la vida, porque si no la cagas, pues no estás viviendo, yo creo, para, para, para mí. ¿Me entiendes? Y es el pedo, es como, como un yo es como cuando estás alguien que está, tú te checas el, este, ¿cómo se llama? El, el latirio de tu corazón. Ya ves que siempre está arriba, abajo, arriba, abajo, pero cuando está en medio, pues cuando no, no estás viviendo. Y en la vida así es, güey, o sea, es de que estás arriba, abajo, luego estás chido y luego sí estás pasando la cabrón. Y creo que lo que estamos haciendo aquí, güey, es, es más que nada a empezar esto para que cuando estés abajo, güey, por lo menos te distraigas. O cuando estés arriba también. O sea, que encuentres una distracción. 
Eh, bueno, también una razón por la que me gustó hacer este podcast es porque me, me basamos mucho yo como escuchar lo, lo que decía el frasco, la cotorriza, que esos güeyes pues no, no decían cosas en veces coherentes, güey, pero pasaba el rato y estaba bien, güey. O sea, te la pasabas bien y más que nada porque yo reparto comida china los fines de semana ajá, y hace cuenta, si te echas... De las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, güey, estás chambeando, necesitas algo que escuchar en el carro. Es como el estrés, o sea, sí, sí entiendo lo que dices. Bueno, antes que nada, uh, quiero decir que la idea y la idea básica fue de, de, de Ricardo, de Richie. Uh, me lo comentó y me pareció, me, me pareció un proyecto genial. Dije, ¿por qué no? Vamos a tratar a ver qué pasa. A ver si, si le gusta a la gente lo que decimos, a ver si... Si nos cagan, lo que, lo que sea, dije, con que tenga una forma de, de que opinen, con eso está bien. Y este, pero sí, como, como tú comentas, sí hay mucho estrés en el trabajo. Por ejemplo, para mí, desahogarme es jugar fútbol y ahí básicamente es cuando todo ese estrés, todo ese cansancio sale para mí. Pero como tú dices, escuchar otro podcast, la cotorriza, no, pues esos cabrones siempre están hablando puras mamadas. Y sí, pues te da, te da un chingo de risa, ¿no? Y este, y yo creo que sacar la mente de del ordinario, como tú dices, escuchar a esos, de sacar la mente del ordinario, algo que te hace des olvidarte de los problemas, olvidarte del estrés y darte ese, ese espacio para ti, ¿me entiendes? Yo lo puedes tomar como un espacio para ti. Sí, güey, más que nada porque es, es como luego cuando, cuando es tiempo de relajarse, güey, pues algo de, de self-care, que para mí es muy importante, güey. ¿Por qué? Porque uh -huh. si todo el tiempo estás preocupado por que un problema o preocupado por, no sé, los papás. Yo no tengo hijos, güey, pero uh -huh. pone tú que están preocupados por, por sus hijos y, y no se preocupan por ellos. O sea, y es como tú le vas a poder ayudar a, a una persona que, que no está llena con, con algo vacío. Sí. Y, y aquí, o sea, no vamos a querer cambiar el mundo y ser la madre de Teresa de Calcuta o el papa, güey. Pero por lo menos hacer un lugar donde la gente puede escuchar, güey, y decir esos güeyes están diciendo mamá y media, pero a la vez como que me olvidé de un problema. Sí, y, y sabes que ese es el punto, a lo mejor de esto. Tratar de, de ayudar a la gente a olvidarse del mundo, ¿no? Meterse en nuestro mundo, por decirlo así. Y escuchar la mamada que decimos. Sí, y así no les gusta, pues abren su propio podcast y compren sus micrófonos y a ver, pónganle, a ver. No, pues sí. No, nah, no, es puro juego, pero no, sí es verdad. O sea, queremos aquí que, que se la pasen bien y, y que, que escuchen y que también nos apoyen, que le den like a nuestra página, otra por favor, en, en Facebook, en, en Instagram. Y cada, cada semana cada episodio vamos a, a poner un tema sobre la mesa y vamos a compartir nosotros, o sea, nuestras experiencias relacionadas al tema porque tenemos un buen, pero también sería como que ustedes nos dieran un poco más de, de lo que cómo se pueden relacionar con, con la experiencia. Sí, sí, claro. Uh, pueden, pueden darnos un ejemplo, una una pasada que les haya, que les haya sucedido y Puede ser que a nosotros nos haya pasado también y podemos compartir y, y tratar de, de ver qué cosas ustedes hicieron y qué nosotros hicimos y, y de esa forma a unirnos, por decirlo así, con el mismo propósito. Sí, y, y sería, sería algo que, que queremos hacerlo también en, en, en la parte cultural con, con otras otro, personas de otros países. Y aquí viene la parte en inglés. Um, so we're pretty much wanting everyone to, to listen to this podcast and to, you know, just have a good time. I know that right now our society is very divided because of politics or, you know, different reasonings and, and whatnot, but we want, man, people won't, we want people to just have fun and, and enjoy. And, you know, for a moment, just not, not worry about problems or, you know, to have a, whatever this podcast is, is, you know, to be. The most stress-free, and all you can do is just laugh about the dumb shit that we're going to be saying over and over and over and over. Yeah, I mean, it's uh, that's the goal, you know, trying to help whoever's listening to kind of feel like a getaway, you know, like something that they're they're not reminding themselves of what they're going through, 
or issues that they have at home, you know, anything like that. We're doing this just to, uh, by the way, this, this is, this is my first time doing something like this. So of course we're not pros. Um, we're trying our best, but like, like the main goal is to like have fun, uh, and make sure you guys listen to us and, and enjoy it as well. Yeah, and hopefully I did press record while we are talking. If not, we have to redo everything oh, over again. Shit. <laughs> Great but job, I mean, Richie. We'll see right now what happens. I mean, this is record, so hopefully. And the little stop button doesn't show <laughs> as great, so that means we're doing something right. Um, But yeah, another thing we wanted to do is uh, we both come from, you know, I come from Mexico and David comes from El Salvador. And we both come from, from El Barrio, you know. We come from places where... where where it was a lot of the stuff that maybe we did when we were kids we didn't realize it was wrong or you know we maybe we just like we said earlier in spanish it was just it's like life where you have ups and downs and you know hopefully through the downs you can be able to laugh about that and you know and know that you know we're all gonna fuck it up eventually we're all gonna say something stupid we're all gonna you know get smacked in the head by our parents by by whomever is raising us and hopefully from that like you can share your experience and and we can we can be able to to relate to them and not have much division as what we've had in this you know past years yeah oh yeah yeah it's been difficult sí para yo creo que para todos en general ha sido ha sido diferente especialmente para nosotros los latinos no que que venimos de otro país traemos diferente cultura y tratamos a manera de de hacer este país nuestro por decirlo así Uh, uniendo sus, su, lo que lo que ellos creen y lo que uno cree para que para poder este ser este ser uno mismo uh, y, y sí eh, ha sido difícil especialmente el año pasado uh, por por obvias razones no y este como decimos lo que tratamos de hacer es tratar de de no pensar en eso, de ser positivos y de de que pasen el tiempo, básicamente. Sí, sí, porque estuvo cabrón el año pasado, güey. o sea, nunca pensamos tal vez en nuestra vida que iba a ser una pandemia como lo que pasamos y fue fue cabrón, güey, porque pues imagínate negocios cerrados o gente perdiendo trabajo. Sí, sí. Y la economía, o sea, no me, honestamente estaba estaba bien, pero llegó este pedo y o sea, cambió las, los planes de muchas personas. Y es como algo, algo que también ayudó también fue como pues tener un poquito más de conciencia, conciencia de que no todo es garantizado, güey. No, claro. Que es lo bueno, güey, porque si no, puta. No, imagínate, imagínate cuando, cuando por ejemplo, la, las tiendas cerraron, no había suficiente comida, uh, mucha gente tenía, o sea, se paniqueó, la gente estaba paniqueada, para decirlo así. El problema es que lo que, lo que lo que hacen nuestras, los, los medios a veces en tratar de ayudar a las personas, uh, los asustan un poquito más de lo que deberían de hacer. Y es cuando el caos se apodera de, de todo. Por ejemplo, gente se fue a comprar munición y todo, ¿me entiendes? A comprar cosas en grande para tener y que no, no tener que estar saliendo y todo para no enfermarse de la enfermedad. Oye, ¿Por ti se te acabó el papel de baño cuando ves a la tienda? Ah, pues mira, la, yo creo que hay maneras, hay maneras. Y, ¿Cómo limpiarte? Sí, claro. <risa> Ni te tienes que limpiarte, te lavas y ya. Por eso compras un bidet. <risa> sí, es lo que mi, mi, mi esposa y yo compramos y eso se ayudó bastante, güey. No gastamos tanto papel como antes. Y puro enjuague, puro enjuague, chavo. Sí, y no, y está, y ya se cuenta de eso, güey. Es, es, es también, pues... Las elecciones, güey, uh -huh. como mucha gente que de plano no me, no, no me caían bien, pero no les hablo por lo mismo de, por de lo que votar por un güey claro. que, que, que no vale que no vale queso, pero, uh -huh. pero ni modo. Bueno, también otra de las cosas que vamos a hablar es de, de fútbol, porque es algo que nos gusta a los dos y tenemos amigos que... Somos como unos, un grupo de qué, güey, de 20 personas. Por ahí más o menos. Y, y no somos expertos, pero nos encanta el fútbol y lo vemos, lo practicamos a dos veces, cuatro, de dos a cuatro veces por semana. Y, y pues yo 
cada que puedo, cada que juego, no importa de, de qué liga sea o de, de qué país, trato la manera, o de género, y trato la manera de, de verlos, ¿me entiendes? Simplemente yo amo el deporte y, y cuando lo veo me escapo del mundo, por decirlo así. Sí, güey, no, y es que el pedo también, güey, es de, de, de entre nosotros, güey, es una razón que también nos dio la idea de empezar este podcast, es de que así nos, nos juntamos a jugar pero no nada más jugamos y cada quien a su casa, sino los, los jueves, güey, parece cantina ahí la cancha, güey. Y de hecho llegan los policías y nada, nos dicen. Y eso lo hemos hecho desde, desde unos tres like años. Two, de que nos, two, sí, güey, que nos, que nos fuimos a, a, a Bailey. Mm -hmm. Y tenemos gente de, de Nigeria, colombianos, venezolanos, de este... Es muy, muy diverso. Tenemos Raj, Coque... Yeah, yeah, yeah. César, David, you? Yeah, we had Odoka. I mean, we had a Jesse. Um, Tunde. Tunde. El, um, el Tunde Fati. <laughs> el, el, el güey que no tomaba White Claws hace que un día le dimos y de repente regresó era, como a la hora. Era sparkling water y dijo, ah, qué buena está la sparkling water. Sí, güey. No, y, y bueno, y, y todo, lo, todo lo que ha pasado con, entre nosotros, güey, pues se han casado... Ya me, me casé yo, se casó Coque, hemos ido a sus bodas. Hey, sí, sí. Y, güey, se la pasa chido. Y... Sí, güey, es lo que queremos hacer es hablar de fútbol porque es algo que nos gusta. Y también, más que nada, porque Austin acaba de abrir un equipo nuevo. Uh -huh. Bueno, no abrir, sino acaba de expandirse un equipo que estaba en Columbus Crew. Se vinieron para acá. Uh -huh. Y haz de cuenta que todo nuevo. Estadio nuevo y nuevo plantel, nuevos jugadores. Um, son tres, han, han sido tres partidos los que se han jugado su última semana, que uh -huh. fue contra el Houston Dynamo, sí. contra el FC Dallas. Y contra los, el San Antonio FC. Y no hay mucho que se pueda decir de, de qué esperar, sino con que, güey, que le echen ganas y, y ojalá y los playoffs. Y si se puede, como lo hizo el Dynamo, güey, que ganen la, el campeonato el primer año, aunque va a ser muy difícil. Acuérdate, acuérdate que es un, es un equipo nuevo, como acabas de decir. Uh -huh. este Básicamente hay mucha gente emocionada porque cuando habíamos tenido aquí en Austin un, un equipo de fútbol, ¿no? Y, y es lo que te dice, así como tú dices que nosotros somos un grupo de que nos juntamos y jugamos de dos a cuatro uh, días por semana. Es lo que te dice de, de Austin, ¿me entiendes? El, eh, el mundo de fútbol está creciendo aquí. Y es yo creo que fue el, la parte que tuvo para, para formar el equipo, ¿me entiendes? Y eh, en realidad, bueno, yo estoy muy emocionado para, para ver los juegos, para, para estar en el ambiente de... De fútbol, ¿me entiendes? Porque también, acuérdate que la pandemia, eso nos los quitó también. Ya gente ya no pudo ir a los estadios. Sí, güey, es lo, lo que más me dolió fue cuando dejaron de pasar los partidos, güey. Ándale, también, sí, se, se, se pararon por un tiempo, no hubo partidos, nada de deporte, nada de nada, de nada básicamente. Hablando de la pandemia, ¿tú te despertaste a las 6 de la mañana el primer partido que tuviera la, la Bundesliga después de... Después de, de sí, sí, cuando apenas volvieron a empezar, sí, todo... Era como fatiga, como algo, algo que te dé estrés. Así que cuando me levanté, como que todo salió como un pedo, básicamente. Sí, güey, das cuenta como estás tapado, güey, de repente salí <risa> como que, no sé, agarraste tu Yakult, te lo tomaste y, y tus probióticos y con eso ya salió todo, güey. Eso, eso, sí. Así y, sí, y bueno, lo que queremos también es, este, muchos no saben los jugadores que van a estar aquí. Ahí tenemos la lista y yo, a lo mejor sí conocen a, a algunos y lo que queremos es, es darlo nombre por nombre con el número del jugador y con la edad y de dónde han jugado. Y más que nada tratar de dar tal vez una alineación a, probable, que, probable al final de, del, de, bueno, al final de que demos la lista. Um, pienso yo que, que son, el, el equipo va a jugar como 3-4-3-3, es lo que, por lo que se ha visto. Eso y, es lo que más o menos se han venido jugando, yo creo. Ajá. Y ajá. pues no se, no, no se ha visto... Para sinceramente no se ha visto tan mal, es un equipo nuevo. Sí. Uh, tienen que, que encajar todos los jugadores y conocerse para poder jugar bien. Uh, yo creo que el coach, yo creo que lo, ha visto lo mismo y por eso optó por usar esa, esa formación. Sí, tiene muchos jugadores de... El equipo tiene muchos jugadores que pueden jugar en diferente posición, en la diferente banda. Y, y es algo bueno para un equipo nuevo. Sí, claro. Uh, te digo la salida de los de los fullbacks para que les ayuden a, a hacer otros otros medios, por decirlo así. Eh, yo creo que está muy bien. Esa mentalidad está bien. Y aparte, 
la mayoría de edad, hay dos que tres que están ya un poquito pasaditos de edad o al límite, por decirlo así, pero no lo miro como problema. ¿Cómo ves? Sí. Pues pienso yo que sea algo, tal vez, tal vez saben, que, saben por qué los agarraron, güey, pero pienso yo que sí, luego, tanto tienes jugadores, quieres jugadores jóvenes, güey, como también tienes que tener jugadores con experiencia que... Claro. Que con eso, el momento de un partido difícil, tal vez físicamente no estén ahí, pero psicológicamente mental, mental. Sí, claro. cambia, cambia mucho ese pedo. Uh, bueno, pues vamos a, vamos a empezar con el primero, güey. A dale, ver, échatelo, güey. Uh, Brady Scott tiene 21 años, es de Estados Unidos y parece que jugó en el FC Clon eh, cuando el US U20. Sí, güey. Uh, um, pienso que va a ser el, el, el portero de banca. El otro es el Brad Stober, tiene 29 años, él es de aquí de Estados Unidos, llegó del Columbus Crew y del New York FC. Y el siguiente es el Andrew Tarber, Tarber perdón. él tiene 27 años de Estados Unidos, eh, igual portero, jugó para los San Jose Earthquakes y Columbus Crew. Y yo sí. pienso que la titularidad va a estar entre esos dos. Sí, por cómo se mira. Probablemente porque, bueno. Brad Stubber y Tarbell este, están casi de la misma edad, ¿eh? Los dos tienen, tienen su, su experiencia ya jugando en, en equipos que, que no son nuevos, ¿me entiendes? Entonces traen esa mentalidad ya lista, sin nervios, ¿no? Por decirlo así. Uh, el siguiente sería Johan Ramaña, o Johan Ramaña. Uh, Ahí que Romaña. nos diga un colombiano mañana, ¿cómo sí, se dice? ¿Cómo se dice? Uh, desde Colombia. Y este ha jugado en el Club Guaraní, en la Libertadores también. Y el otro es el Matt Bessler, es 34 años, el número 5 de Estados Unidos. Él ha jugado por el Sporting Kansas City y ha jugado la, la Copa de Oro en el 2013, ah, 2017. Y ese güey también jugó el Mundial 2014. Ah, no, pues ese es, ese es de, los, de los más veteranos, por decirlo así. Sí, pero por experiencia yo siento que... Trae colmillo. Que trae colmillo, ajá. Sí, sí, sí. Sebastián... Berhalter Ajá. tiene 19, mira, tiene 19 años. Está chavito. Es, es mitad de England y USA. Mitad y mitad. Ese, pues, está chavito. O sea, no ha jugado en ningún club. Bueno, ahora en el Austin, sí. Lleva dos, lleva dos. Y, pues, por lo que, lo que se mira, güey, es de... Lo que vi un poquillo es de que es uno de los chavos que van a querer empujar. Um, más que nada... Tratar de llevar también a la selección a Estados Unidos, güey. Porque lo que han hecho, o sea, jugadores que les dan un plan, güey, y han llegado a la selección y se les están rifando y son por Europa. Claro. Um, el siguiente es el Tomás Pochettino, el Toto. El Poquetino. El 25 años de edad, el número 7, Argentina. Él, de hecho, salió de Boca, es medio. De Defensa, Justicia y Talleres. No ha jugado la Libertadores, por lo que yo vi. Bueno, estuve haciendo búsqueda, pero... O sea, mira que ese güey es el, el que va a mover la cancha, la media cancha. Es el medio, medio central. De hecho, fue el, el, el primero, el primer gol que metieron contra el Dynamo. Lo metió Golazo. este güey de, de, de tiro libre. Y tiene el temple de, de aguantar el partido. Nas, tal vez la condición, por lo mismo de, de que es pretemporada, pues, se cansan y todo, pero se ve que él va a estar ahí uno de los que van a mover la, va la a media como, cancha. Va, yo creo que va a ser como la torre del equipo, ¿no? Más o menos. Más o menos. Está ah. bien. El siguiente es Alex, Alex Ring. Uh -huh. Tiene uh, 30 años. Es de Finland. Ha jugado en el. A ver, a ver. A ver, pues, a ver en el FC Kaiser Lottern. Uh -huh. uh, en la Bundesliga. Y en el NYFC. Sí, él es más como un contención. Como un T. Sí, se mira. Este, el siguiente es este Danny Hausen. De 30 años, número 9, es centro delantero. De hecho, él, si no mal recuerdo, creo que él salió del Ajax y él le metió un gol al Barcelona en la Champions del 2013. Ay, 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 ¿para qué recuerdas eso, Richie? Cálmate. Ah, y es holandés el, el, el güey, mira. Sí. El no. Ces y ya, claro, ahí viene el Cecilio Domínguez, 26 años, paraguayo, de... este, del Sol de América, de Cerro Porteño. Club América, Independiente y Club Guaraní. Guaraní. Sí, es. Creo que, bueno, ¿sabes qué? El, el pedo de ahorita de, de su de su 
¿cómo se llama? De cómo llegó. Ajá. No sé si llegó a préstamo solamente Ajá. porque hay un pedo que tuvo el América y el Independiente en su contrato. Híjole. Y le debe el Independiente al América. Alguien le tiene que pagar a alguien. Siempre el problema, sí. siempre el problema. Y creo que para vender no lo dejaron, pero pienso yo que para, para que venga como préstamo sí, sí tuvo chance. Entonces, déjame preguntarte, en estos tres partidos que ya se jugaron, ¿no jugó? Sí jugó. ¿O sí jugó? Sí, por, tal vez por, por... No sé realmente, no soy experto en, experto en la materia, pero yo sí sé que tal vez venderlo venderlo al equipo va a ser más difícil que dejarlo prestado. Ajá. Y es con, y América tiene parte del, de la carta que el independiente, el independiente de, de Argentina no le ha pagado. Uh -huh. Pero este güey... lo pues es bueno, lo he visto bueno en el América. Uh -huh. Lo único que sí vi que se lesionó al principio y sí duró un buen, creo que con la muñeca quebrada. Este, quebrada. Uy, sí. Lo, lo bueno que tiene ese güey es que cuando se encaja y juega bien, puede jugar en las dos bandas. Uh, y, y es como el, el futbolista paraguayo, es, es bueno en, en, en moverse en diferentes posiciones. Paraguayo, es raro que veas uruguayo, con, siempre sí. va con la, con la garra. Sí, eso, sí, es raro que los veas que, que se achiquen. Uh, el siguiente es Rodney Redes. Dilo como, como sudamericano, güey. Rodney Reyes. Rodney Redes. Rodney Redes. Paraguayo. En el club guaraní. Ah, número 11. Sí. Igual puede jugar en la banda izquierda o derecha. Por lo que también veo yo que puede jugar un poquito más en medio. Es como, más central también. Ah, puede hacer las de los tres. Como un poquito así. Encargo de que, en, en caso de que por la banda no pueda entrar, se puede... Bajar un poquillo más a la media Ajá. y por ahí. Por ahí entrar. Uh -huh. Dependiendo. Ah, nosotros decimos esto y acuérdate que el, el coach mira algo y nosotros no lo vemos y es la forma que él decide al final de cuentas, ¿no? Uh -huh. uh, el siguiente sería Ulises uh, Segura. 27 años de pura vida Costa Rica. Ha jugado en Zaprisa, en Uruguay de Coronado y en DC United. Sí, ese güey... Los costarricenses, los costarricenses son, son buenos. Uh, y aparte, más que nada, creo yo que físicamente, físicamente y técnicamente han mejorado bastante en los últimos 20 años. El primer centroamericano ¿eh? en esta lista. No, hay otro más. Sí. Sí. Ok. El siguiente es Aaron Schoenfield. Uh, él es de Estados Unidos con, el, con 30 años, el número 13. Uh -huh. Y él es este centro delantero. Jugó en el Columbus Crew, en el Maccabi Tel Aviv, el Japuel Tel Aviv. Y en Minnesota FC, y él es, es judío. Um, pienso yo que él va, va a entrar con más de recambio, por lo que vi en los últimos partidos. Um, ¿Y el siguiente? Uh, Diego Fagundes. Este es uruguayo. Aquí está la garra. Ha jugado en el Revolution. Y va a tener el número 14, la playera. Y es otro que... Por, por lo que hablamos mucho del 4-3-3, por lo que veo que van a jugar con, con extremos y necesitan, pues obvio que necesitas recambios para, para cuando juegas ese, ese esquema. El siguiente es el Dani Pereira, es de Venezuela con 20 años. Uh -huh. Él es más como centro, es medio ofensivo. Uh -huh. De hecho, él es el primer first round pick de la MLS para el, para el Austin FC de Virginia Tech. Por lo que sé y por lo que se, se vio, también se ve que la mueve mucho en la media cancha. Sabe desequilibrar. Pues imagínate, tiene 20 años. Sí. Está, está, está joven, está joven, tiene mucho, mucho, mucho carrera por delante. Uh -huh. Héctor Jiménez es el siguiente, 32 años de edad. Es de, de aquí de Estados Unidos. Uh, ha jugado en el LA Galaxy y el Columbus Crew. Ese ya te quiere, ya te puedes darte la idea más o menos de que ya trae su colmillo, por sí. decirlo así. Y como lo decíamos hace de, hace rato de que pueden jugar las dos bandas, tanto la derecha como la izquierda, por lo que se, he visto. Um, el siguiente, eso oh. le ayuda, eso le ayuda al equipo como quiera. Si lesiona a alguien, puede, puede ponerlo de cualquier forma, es lo bueno. Es sí, lo bueno. pues hace pues, cuenta, ponle tú el, el, el Sergiño Dest de, de, de Barcelona. Barcelona. Ajá. Ajá. Ahorita también el Lucas Vázquez, que ya lo bajaron más a la, a la lateral. También. O sea, jugadores que. Con mucha velocidad. Con eh. Mucha velocidad y. Más que nada, creo que es el, el, el aguante en la banda y saber cómo hacer un, un centro. Sí, sí, sí. Y claro. es donde ahí creo que... Y, pero los bueno, los dos que acaban de mencionar es mucho desequilibrio. Uh -huh. Ojalá que este 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 jugador haga lo mismo, ¿me entiendes? Sí, el, el siguiente es este John Gallagher. Uh -huh. 
Es irlandés, el número 17 con 25 años. Otro, otro extremo. Jugó en el Atlanta United en el Aberdeen. Ok. Eh, así es de que está bien, o sea, también traer jugadores de diferentes lugares va a ayudar mucho. Claro. Mira, viene también Julio Cascante, uh -huh. 27 años. Uh, de Costa Rica, pura vida, otra vez. Y ha jugado en el Saprissa de Universidad de Costa Rica y Portland Timbers. ¿Cómo ven? Sí, güey, otro, 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 igual que puede jugar de lateral o de central. No, sí, es lo que. Yo creo que el, de cualquier forma esto le ayuda al equipo, como te, te vuelvo a repetir, este tener la, la opción de, de ponerlo en cualquier lado es este es bueno para el equipo siempre. Sí, este Freddy Kleeman de los Estados Unidos tiene 22 años y número 19. Él es igual con tensión y puede jugar de atrás. Sería un tipo Busquets, un Frankie de Jong, Paso. o hasta Casemiro también de, 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 de Madrid. Ajá. Y está bien esos jugadores que, que pueden jugar porque en, en caso pone tú, si una tarjeta amarilla o roja un, un defensa, uh -huh. tú puedes bajar al medio y así no te quita mucho en la parte de arriba. Visita ah, su carnicero, di nomás. Sí, Mandel también. Esos son los, los, los buenos. <risa> eh, él estuvo en el Sporting Kansas, Kansas City uh -huh. y lo agarraron, creo que lo agarraron del, del draft pasado. Ok. De expansión. El siguiente es uh, Jared Stroud. 24 años de edad, aquí de Estados Unidos y jugó en los en New York Red Bulls. Está bien, también es otro left back. Y también puede jugar de, de medio ofensivo. Um, este es San Komanik tiene 21, año, 21 años y el número 21 de Eslovenia. Uh -huh. Jugó para el Maribur. Él llega de, de a préstamo y puede jugar por la banda izquierda. Perfecto. Por lo que decían es de que tiene, por lo que vi el partido, tiene, tiene velocidad. Um, y tal vez en, en recibir el balón de primera mm. le cuesta un poquillo, pero... Y el control, dice. El control, ajá. 21 años de edad, Richie. Pero 21 está joven, años, o sea... Está joven, le falta, le falta, tiene mucho por delante todavía. Ben uh -huh. Sweet. O Sweet. Ajá. El Benzudas. <risa> Cada que lo veas, ¿qué onda es mi Benzudas? <risa> 29 años de edad, ya está medio grandito. Uh, Estados Unidos, en el jugón, el NYFC y en el Inter, Miami. Miami, de Miami, sabes que ahí sí lo deletré mal. <risa> Miami. <risa> este es otro que tiene, tiene ¿cómo se llama? Está, está, está joven, pero por lo que se mira, está. No, no, no está joven, ya tiene su experiencia, pero se mira que, que va a ser uno de los que va, va, va a empezar a titular. Ah, el siguiente es Ketuta Mané. <ríe> Ketuta Mané. Ketuta Mané. Eso. Perdón, Mané. Si vienes un día, estás aquí, por favor, me regañas por decir tu nombre mal. No hay problema. Él tiene 26 años, número 23. Él nació en Gambia, pero por lo que sé, se naturalizó estadounidense. Él juega para la banda izquierda y también puede jugar de delantero uh -huh. central. Él jugó en el Austin Aztecs. Oh, sí. Ese güey ha jugado, jugó en el, en el Aztecs, uh -huh. en el Vancouver Whitecaps, donde creo que tuvo más, más, más juego. Uh -huh. El Columbus Crew jugó en el Pachuca un partido. Ay, ay, ay. Y luego se lo llevaron al, al FC ST Gallen en el Cincinnati, uh -huh. en el New England Revolution. Pues es como, digamos, que el, el loco Abreu. Uh -huh. Andado en todos lados. En todos. Pero está bien, está bien. Hey. Pero, y el, y, y lo, que, lo bueno es que tiene 26 años, o sea que está entre joven y estar en esa media edad donde, donde aprendes mucho y rápido, ¿me entiendes? Y eso bueno. El siguiente es Nick Lima, 26 años también. De aquí de Estados Unidos ha jugado en el San José Earthquakes. Uh, y ay, mira, fue de... Fue el MLS Defender of the Year del 2017 y también fue el Rookie uh -huh. of the Year. Ay, ay, Ese güey fue el que pienso yo que la pandemia le vino en el peor momento porque había jugado, si no mal recuerdo, nueve juegos, uh -huh. con nueve o diez juegos con, con ya la selección mayor uh -huh. de Estados Unidos. Y pues se paró todo, imagino que se paró el proceso, pero por lo que se mira, este chavo se ve que tiene, tiene para más y Puede que sea uno de los que, que juegue de lateral. De un lado, en, en el lado que no juegue este Sergino Des va a ser jugando ese chavo en el futuro. 
En, el, en el Estados, como Estados Unidos. En Estados Unidos, sí. 26 años. Sí, sí, sí lo puedo. Uh, o sea, alguien está un poquito más joven, acuérdate también. Sí, pero, pero para, para ganar, por decir, para, para ganar este, el rookie y para ser el defensa del año en una liga. Tiene que tener algo. Sí, más que nada una liga donde estás jugando contra Slatan, contra Rooney. Uh -huh. O sea, estás haciendo algo bien. Sí, sí, tienes razón. Bueno, y vamos a acabar con el, con el head coach, Josh Wolf. Sí, este Josh Wolf, él, pues es, o filógico, es de Estados Unidos. Él ha jugado, jugó el, el este, la, este Copa de Oro en el 2002. Uh -huh. Y no ha jugado un mundial, pero sí ha ido a las clasificaciones. Uh -huh. um, por lo que sé es de que ¿En qué, no, en no qué, es. ¿En qué? En, Disculpa, ¿en qué, en, qué, ¿en qué equipos ha jugado? ¿Jugó este, este, este señor? Sí, jugó en el, en el Chicago Fire, Ajá. en el Kansas City Wizards, jugó en Alemania en una temporada en el, en el 1860 Munich, Ajá. luego se regresó al Kansas City Wizards y al DC United. Ay, entonces ya han dado su, su, por ahí. Unos, entre todos, por, por lo que yo veo es que unos 300 partidos que ha jugado. No está mal. No está mal, ha metido 94 goles, metieron 94 goles. Uh -huh. um, él también jugó para la selección de Estados Unidos en el 99 al 2008. Uh -huh. 52 partidos, 9 goles y no ha sido técnico de un equipo hasta apenas ahorita como en, en jefe en turno, sino más ha sido como asistente. Asistente, Ajá. ok. El asistente en el DC United 2012 a 2013, del Columbus Crew 2014 al 2018. Y luego de Estados Unidos para este, si, mal, si, mal, si no mal recuerdo, Craig Perhalter, uh -huh. por en, el, en lo que estuvo ahí hasta que ya lo... De asistente. De asistente. Okay. Hasta que ya se vino para, para acá, para el Aston FC. Pues, por lo que, lo que veo es, es de que los tiene bien preparados. Así hay un equipo nuevo, por decir, un, 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 perdón, por ejemplo, vas a casquería con jugadores que son nuevos. En tres partidos no te van a dar todo. No, claro. O sea, en tres partidos. Y como dijimos, aparte, para jugar, para los que jugamos, ¿no? Para conocer a alguien tienes que jugar más de una vez para tener esa, esa comunicación sin vernos, ¿me entiendes? Solo simplemente de, de saber dónde estás, del de movimiento que haces, de la velocidad que tienes, cosas así. Pueden ser insignificantes, pero en el fútbol ayuda mucho. Sí. Y, y más que nada, pues, lo bueno que tiene jugadores con colmillo, porque muchas veces está bien tener jugadores jóvenes, pero si no tienes alguien como este Matt Bessler que pueda tener el temple con los, los momentos difíciles, o tal vez Cecilio Domínguez, este es muy, muy difícil este, que, que un chavito saque la casta, al menos que lo, naturalmente tenga ese, ese liderazgo para, para poder sacar el equipo del de los problemas complicados cuando estén jugando no sé contra el Carlos Vela por ejemplo con, que alguien, es... con alguien de más calidad por decirlo así sí y de hecho el primer partido va a ser este fin de semana <risa> el sábado 17 uh -huh. y parece parece tiempo ya el primer este episodio ya va a estar en Spotify al aire al aire y la alineación para mí yo digo que la portería va a estar entre Brad Stover y Andrew Tabber uh -huh. Tabel perdón Um, la defensa, por un lado va a estar Lima, por el otro lado pienso que va a estar Ben Sweat. En la media, en la defensa central sería Romaña con Bessler, luego Pochettino, Ring y Pereira en la, en la media. Uh -huh. Por un lado va a tener a Cecilio Domínguez, por el otro a Rodney Reyes y delantero tendría a este Danny Housen. Un delantero nada más. Un delantero nada más. Okay. Sí, porque jugarías 4-3-3. Uh -huh. um, lo que tienen, como dijimos hace rato, este Rodney y este Cecilio, por lo que se ve es que se conocen y pueden jugar a diferente banda. Y se pueden intercambiar durante el partido y eso es algo, algo bueno muchas veces. Claro. No quedarte en una banda y si no me pasa algo aquí, que me saquen, ¿no? O sea, sí, pero eso, para la otra. eso ya es de juego, ¿me entiendes? Sí. Tú lo ves. Cuando no te diga algo ahí, tienes que cambiar, tienes que moverte. Sí, sí. Y bueno, de los asistentes van a ser este Davey Arnold. Uh -huh. Nolan Sheldon, Rodrigo Ríos y el director deportivo es este Claudio Reina, el, el papá del, de, ¿cómo se llama? Reina del Borussia Redorma. Ajá. Uh, pienso que 
dos, dos, bueno, de los, de los líderes del equipo, de la parte tanto administrativa como, como el, en la parte de los entrenadores, pues está bien porque tienes dos, dos personas que saben el, más que nada el, el ambiente de la liga. Pregunto algo, Richie. ¿Qué pasó? No vi ningún jugador mexicano. Güey, es una pregunta que a lo mejor muchos, muchas razas se va a hacer, pero yo digo que a mi punto de vista es no es de que no sean malos o que sean buenos, sino creo yo que ahorita no es el momento de traerse a un jugador que te cueste, no sé, 5 millones de dólares para traerlos a un equipo de expansión. Pero, pero ¿a quién te gustaría ver a ti en el, aquí en el Austin FC? Por, digo que por liderazgo, por cómo pueden mover el equipo, tal vez sería ya cuando estén y no, y no, no digo por, por, por grandes para que se vengan a retirar, sino porque sé que, que pueden, que, que traen en su equipo, de hecho ahorita lo tienen uh -huh. y ojalá si puedan llegar, sería este guardado, sí claro uno, uno que, que se mueva ahí en la media cancha porque él pone tu, puede empezar el partido o puede terminarlo pero cuando lo traes, por ejemplo sería un líder, ¿no? es, es eso que más o sí, menos, sí, un, hay un, un líder, pero un, un líder que, que... Con experiencia. Con experiencia. Ajá. No quisiera tener a un, a un, no sé, Alan Pulido, porque <ríe> pienso yo que, que están muy, los tienen muy, ¿cómo se llama? Consentidos. Mm. Y no, no digo nada de hablar, o sea, cada quien, cada quien vive su vida como sea, pero no, o como Rodolfo Pizarro, que son buenos jugadores, pero... Buenísimos. Güey. Pero es como que se quedan... Como que ahorita apenas el, el, el futbolista mexicano ya está agarrando un poquito más la parte física. Como yo siento que de hecho, bueno, pienso yo que, que es, algo, es algo que no hacían antes, que uh -huh. se, que se procuraban más por jugar bien, ser buenos y moverla y acá hacer un buen pase, pero en la parte física y, y alguien como guardado que todavía la tiene y de hecho se ha visto porque no se ha lesionado como, como antes. Sí, sí, ha estado, ha estado jugando mucho más. En realidad, uh -huh. y, bueno, capitán del Betis. Ándale, pues capitán, es capitán o capitán del Betis que, que trae algo bien. Um, otro que me gustaría ver sería, si se puede, uh -huh. este Paul Aguilar. Ah, porque sí. ese güey por experiencia pues juega bien. Uh -huh. Y este tiene, tiene algo que, que, que cuando juega en el Pachuca, juega en América. Sí, al principio creo que la primera temporada no le fue bien, pero... Pero en la última, güey, eh, hasta, hasta que ya se acabó su contrato o no renovó, wey, era de los, de los que estaban ahí. Ah, un joven tal vez, no sé, sería... Los jóvenes ahorita, el problema es que con los jóvenes, como por ejemplo ahorita los que andan en, en la Liga Mexicana, son muy buenos jugadores y van a salir muy caros. Como estás diciendo ahorita, de comprar y de comprar y ahorita con el, con el equipo Austin FC que es nuevo, o sea... Yo creo que comprar, comprar así, yo creo que no, no sería la mejor opción. ¿Tú qué crees? Sí, ahorita no creo que un jugador nuevo le convenga. ¿Por qué? Porque el jugador nuevo es no 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 se va a poder acoplar. Y, y, y pienso yo que no, algo cultural que tiene el, el futbolista mexicano es de que no, no le gusta salir de la zona de confort. Mm, y, ¿Pero qué crees? ¿Que, que, que se...? ¿Se cree mucho? ¿Es eso? ¿O? No, es confianzudo. Confianza. Ajá, como, Mucha conf como, extra confianza. Sí, por, y por eso no, no llegan a... No, no todos se quedan en Europa, Europa porque no, no les gusta que les bajen el sueldo. Porque saben, sabemos que pueden hacerla. Pues ya ves a Raúl Jiménez, a Héctor Herrera. Aunque sí, jugadores muy buenos. Jugadores, o sea, hay jugadores buenos, pero no hay jugadores que, que tal vez un jugador que, que gane menos vaya y juegue. Pero... Como que no, no quieren pasar por la parte del sacrificio. O tal vez no les dan la oportunidad de la parte de, de jugar con, claro. en México. Es que es como, pienso yo que es más de oficio ahorita de, de, en, la, en la liga mexicana y el jugador mexicano. Ah, ojalá y cambie esa parte porque va a beneficiar mucho a las dos ligas. Ah, por, lo que, por lo que vemos que, que va a pasar también. Quieren hacer en el verano cada, cada, cada liga va a agarrar de la mexicana y de Estados Unidos, por lo que sé es que van a agarrar cinco o ocho equipos y van a hacer un torneo. Sí, pero bueno, eso lo podemos dejar para otro para episodio. Para otro lugar. Sí, van a haber bastante. Buena, sí, sí. Buena, buena conversación sobre eso. Sí, y, y pues sería bueno como ver cómo puede 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 ayudar a crecer nuestras, nuestra, nuestra región, porque al final de cuentas, o sea, sí está bien ver partidos 
de Europa, pero la, la, nuestra región es la que también necesita apoyo de nosotros mismos. Claro, claro, para eso estamos nosotros, para darle el apoyo que necesita, ver los juegos y, y comprar las camisetas a huevo. Sí, y bueno, eh, ¿viste el clásico este fin de semana? Qué clásico, eh, qué clásico. Pues, ¿para qué te digo? En realidad venía un poquito confiado. Yo soy barcelonista, para decirlo ya de una vez. No, somos barcelonistas. Bueno, somos barcelonistas. Pero, pero también, como, como lo dijimos al principio, nos gusta el fútbol y sabemos cuán, de fútbol, por decirlo así. Uh, y me pareció un, un clásico muy reñido, muy, muy bien planteado. A lo mejor un poquito me voy a... ¿De los dos equipos? O sí, me voy, a por, me voy a derivar un poquito más para el Madrid. Yo creo que, el, que Zidane puso un planteamiento muy inteligente, lo cual supo aguantar y sufrir, porque si vamos a ser sinceros, en el primer tiempo, al uh, Barcelona sostuvo el balón, uh, pues tuvo ataque y ataque, y dos arranques, bueno, un arranque y gol, ¿me entiendes? Como que el ajedrez le vino muy bien a, a Zidane y cómo se quedó un poquito un poquito atrás en ese punto para mí. ¿Tú qué ves? Sí, pienso yo que, que este el Real Madrid la sacó como el Real Madrid sabe sacarla, güey. De, con una o dos jugadas y te cambia el partido. Básicamente, eso fue. Pero, o sea, el partido estuvo bien en sí. El Barcelona sí, pienso yo que también empezó un poquito lento y poco a poco agarró ritmo. Y ya cuando metió el Real Madrid en el segundo gol, no bajaron la guardia y no, no fue con para goleadas, sino al contrario, fueron y buscaron el, 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 el partido. Empate. Sí, claro. Y sí tuvo el Real Madrid situaciones donde pudo haber metido el cuarto, el tercero cuatro veces, pero el Barcelona hizo, hizo un buen partido. Um, pienso yo que, que la definición, pues, no, no, no es de que no, no hubiese entendido sino al momento de que el Barcelona le iba quería meterla o quería un tiro ahí habían unos dos tres del Real Madrid bloqueando el, el, la parte de donde puedan crear una de, de gol pues fíjate claro que lo, lo que yo vi por ejemplo el Barcelona tenía el balón claro como siempre no le gusta jugar con la pelota el problema es que nadie se atreve a disparar como tú dices había, había ocasiones donde donde la defensa estaba bien parada y no puedes tirar hacer el tiro porque a lo mejor iba a pegar en un defensa no pero hubieron ocasiones donde yo creo que era básicamente de, de pararse y pegarle, de no pensarla. Y yo creo que eso, eso fue el, el factor diferenciador también que le hizo falta al Barcelona para, para, para poder hacer algo. Porque, como te repito, la pelota fue de ellos. Sí, sí, es que el pedo es, es, es eso. O sea, está bien tener la pelota, pero ¿hasta cuándo es como...? Tienes que meterla. Madrid le ganó con la velocidad de afuera, con Lucas Vázquez y con Vinicius. Muy veloces, jugadores muy veloces, lo cual los, los defensas del Barça sufrieron, sufrieron bastante. Sí, y este Mingüesa, ponle tú lo que, lo que ese, ese chavo tiene, güey, es de que no es un jugador como es como tal vez no es uno de los mejores, pero por, por ganas no le ganas. Claro, claro. Y es lo que muchas veces en un clásico también te da, porque pone tú, si ese, 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 no, y el fútbol no es de, de que si hubiese pasado esto, lo otro, aquello, pero por cómo él estuvo parado, güey, o sea, él, él no dejó de moverse, él no dejó, y, y él, él honest, y honestamente, o sea, por creación de Real Madrid, sí, sí hizo lo que tuvo que hacer por goles, pero no hubo tantas desatenciones en defensa como habían antes. Uh -huh. Ah, pienso yo que... Sí, 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 la defensa se vio un poquito más sólida, por decirlo en esa forma. Sí, cuando salían. Sí. Um, y lo que yo sí pienso yo es de que, que Piqué no creo que, que ahorita esté para regresar de titular. Tienes que dejar a, a este Araujo, Lenglet y... Uh -huh. este ¿Cómo se llama? Y Mingüesa. Uh -huh. uh, también tienes que... Sergio Des, pues... Se está acoplando el equipo, es creo que es su segundo clásico. Sí, le falta, le falta un poquito, le falta ese, ese paso extra al Serginho Andrés. Lo hemos visto en otros partidos que, que sacó la casta, por decirlo así, y jugó muy bien, que metió goles y que fue jugador del partido. Uh -huh. Y yo creo que en el, en el clásico quedó debiendo, quedó debiendo un poco 
tiene la velocidad, pero le faltó defender, le faltó ser otro punto de ataque del Barcelona. Claro, no podemos quitar el mérito que, que el Real Madrid se defendió muy, pero muy bien, porque sus defensas, aparte de que no estaba Ramos, el capitán, los que, los que puso Zidane hicieron un buen trabajo. Este militado, eh, ¿no? militado. militado y ¿quién estaba en esa defensa? Y el Nacho. Nacho. Y jugaron muy, o sea, jugaron bien y... También lo que vamos a hacer en este podcast es, aunque sí, le vamos al, al, yo le voy a la América y soy americanista de corazón y también soy Vizca Barça, no vamos a estar como queriendo minimizar al, al el juego del contrincante. Oh, claro que no. Vamos a ver el fútbol. Somos como, neutrales. Ajá, neutrales, no vamos a querer entrar a debates y... No, no, no. Y nada, no, que, que tú quieres... No, no sé, no. del Real Madrid, que tú vales. O vamos no. a hablar lo que vimos, vamos sí. a hablar la verdad, no, no vamos a hacer de esos... Fanat el fanatismo, por decirlo así, no le vamos a dar a eso. Sí, güey, porque conozco muchos güeyes que desde que el Real Madrid ganó a la 13, uh, ya no los bajas ahorita. <ríe> y pasa, pasa, o sea, también llegas y es, es un gran logro, <ríe> no cualquiera, ¿no? Nah, pues nadie, o sea, creo que va a faltar un buen tiempo para que, o a lo mejor tal vez, no sé, si, si se ponen las pilas el PSG, o el, el equipo que tiene, tiene que ganar la primera, de ahí se va a ser más fácil ganar la segunda y la tercera. Es el saltito como siempre que les falta a los, a los equipos porque jugadores de calidad traen. Sí. Es como te digo, los... Para decirlo así, dije, hablé de los cambios que hizo el Madrid, por ejemplo. Uh, el, que el jugador que esté jugando en equipos élites como el Madrid, el Barcelona, el PSG, cualquiera que sea suplente, tiene, es de los buenos. O sea que si te ponen a jugar, juegas. Esa eso debería de ser la forma. Y es como... Como Isco, Isco para mí siempre ha sido un jugador que, que, que él, él es efectivo cuando lo metes. Tal vez más de cambio que se quede empezando el partido, pero son jugadores buenos. Y o sea, Tony Cross, pues siempre va a ser, siempre va a ser un jugador que, que ahí esté jugando. Buen, muy Cas buen central. Casemiro siempre va a estar ahí. Es el, para mí es como después de, de Pepe se llegó, bueno, se quedó Casemiro sí. y Ahí se, se quedó que impone, la fuerza. Sí, que impone, se sí. quedó la fuerza en la parte de que la piensas dos o tres veces cuando quieres pasar por ese, ese lado. Claro que sí. Pero sí, bueno, este... Y también, lógico que, que estuvo un poco callado el partido, tal vez porque no había afición. Sí, faltó, faltó ese grito, faltó los aplausos, faltó... Yo creo que hasta... Faltó el bar, por decirlo así. <risa> Sí, pero no nos vamos a meter en esos temas. Ah, yo creo que el Madrid hizo lo que hizo y lo ganó, lo ganó bien. Pero fíjate, güey, del bar es como, ok, una jugada está bien, pero güey, o sea, pues crea otro más, o sea, crea más claro. para que te den, es como... Por eso, por eso te digo que nos vamos a ir a esos temas, sí. porque al final de cuentas depende del equipo y no de, del árbitro, porque eso es lo que muchos fanáticos, como decimos así, es lo que añoran, ay, que siempre se van ah, con el árbitro. Okay, que, que uno, que el otro, claro. que, no, o sea, güey, o sea, pues, que genera más para que... Para que haga más oportunidades, más sí, sí, claro. Porque, porque luego si, si vemos que, que nos vamos a lo del bar y, y que el bar es o que el árbitro otro que ellos, es como que, güey, o sea... Y el equipo tuvo 90 minutos para ser más. ¿Y eh, qué y, hizo? Y no hizo nada, claro. claro. Ajá. Es como los domingos, güey, que, que por decir que hablamos de que, que pasó esto, pues teníamos más para hacer más. O sea, teníamos que una hora, 30, 30 minutos cada, cada tiempo, ¿no? Eh, una hora más o menos. Y es como, como le dijimos hace rato, o sea, es difícil y no somos profesionales, pero también nos gusta como ver que... Ver el fútbol como es y no como, como lo han hecho de pelearse y minimizarse. Pero bueno, eh, antes que nada, eh, queremos dar las gracias por escucharnos. Ah, este fue un poquito más de introducción de lo que, de lo que viene. Van a, vamos a hablar más de, de unos temas donde haya más risa. Ese tal vez fue un poquito más callado de fútbol y ojalá y el siguiente. Ya ves, duramos... 30 minutos hablando de fútbol. Imagínate, sí, es que es el problema. Cuando tienes a dos personas que le gusta el fútbol, pueden hablar días, yo creo. Sí. Pero sí, como dice RJ, muchas gracias por, por escucharnos y por favor síganos en las redes sociales. Ahí estamos en otra, por favor, en Facebook, en Instagram. Este, y sí, vamos a seguir con esto. Díganos cómo, qué les pareció, opinen. Uh, y pues muchas gracias. Y ahí de este, nada, ya para la otra van a haber más putazos y vamos a hablar de, no sé, de, de lo que caiga, pero va a ser más, 
va a ser más, más, más animado el tema. Vamos a tratar de hacer más chistosito. No sí, como que sí, nos, nos vimos medio, ¿qué? Medio, no sé, güey. Hay miedo bien pro. Se cuenta como si, como si nuestras esposas, bueno, estuvieran aquí sentadas viendo que decíamos, güey. No, Richie, pues sí, aquí no vamos a decir que te pegan, güey, así que nah, no, ya córtale mejor, güey. Soy masoquista, güey, es una peda. <risa> no, pero es que también este güey, o sea, pues ¿quién, ¿quién decide no tomar el primer episodio del podcast, güey? Sí, mire, es que <risa> llegué yo hoy, hoy día, ¿no? A grabar con el Richie. <risa> Le digo, ay, güey, ¿qué crees, güey? Pues sabes que ya, ya no voy a tomar, güey. Ese cabrón, pues de volada se rió el cabrón porque sabe que, pues bueno, pa al chupe y entonces este le digo no sabes que uh, ya no voy a tomar es que he venido tomando mucho estos días y no me he sentido muy bien y entonces lo voy a parar y quiero sentirme mejor para estar más saludable para tenemos partidos como les digo cuatro días por semana quiero estar más en condición y le digo no pues no voy a tomar y me dice este güey que no mames que me dice Richie si sí, güey le dije no mames es el primer episodio y sales con esas mamadas de qué pedo pero bueno, o sea, respeto su decisión, pero le voy a cargar carilla porque es mi amigo. Claro, claro. Pero ojalá y el siguiente. Lo que también queremos es que cuando escuchen este podcast, que estén en su casa, no tomen cuando manejen. No, no, no. Eso oh, no, no queremos. No, claro que no. No, claro. pero, pero agárrense lo que, lo que sea. Este, y tomen ya una, no sé, una taza de café o el tequila que más les guste o el que menos les guste. Pero algo para que pase el tiempo. Y el siguiente también vamos a. For everyone that doesn't speak Spanish, and we're also going to be sharing some stuff later in English. Um, this was our first episode, so we Thank wanted you. to have a, some kind of flow um, now that we, we know how it's going to be. Uh, we were also telling the beat that, yes, the next episode is going to have a little more in it, entertainment, a little more laughs. Um, but also the one thing that he told me earlier is when he got home is like, hey, man, I'm not going to drink. And I'm like... The fuck, dude! Like this is our first episode, and you know I have a beer bottle and the logo for the same reason. No, because we drink a lot. That's what we like. That's what we do. So, but yeah, I was telling him. I was like, man, you know what? I haven't been feeling great. I, I've been feeling a little bit tired. But the thing is, I've been drinking a little bit too much, and um, I think it's it's. I told him I think it's time for me to to stop for for a while. You know, not forever, but for a while, just to see how I feel. Uh, we play. Four times per week, and I want to be more in condition. I want to run a little bit more, and I feel like the beer is really not helping me. So I came with the <laughs> with the news, and and this motherfucker, you know, like you got you got weird on me. So nah, I didn't get weird. I was just like, <laughs> dude, come on, man. No, but I mean, we don't. We're not obviously like. I don't think we're alcoholics. I of think course not. We we do have. We are very responsible with our stuff, um, but. I mean, we do like to have a beer every once in a while or every time we get together. So, yeah, we're we're going to have to, you know, see what we plan later next time. Um, even if there's no drinking involved, we'll be right. fine. I'll be okay yeah. drinking by myself, <laughs> being the lone wolf. Because my other friend decided not to drink when we started an episode, but it's okay. Um, well, everybody, you know, like we said earlier in Spanish, and we're going to say in English, uh, please follow us in the podcast. Uh, sorry, please follow our social media which is Otra Por Favor. And Otra Por Favor. That's going to be in, in Facebook and Instagram. Pretty much, you know, type up the same thing and you're going to see it. Um, so yeah, uh, the next episode, we're going we're gonna to release the, the topic and we would like for you to respond with the feedback related to that topic. So we want you guys to also be involved in the content. Like we don't want to be the ones just talking and, and you know, Now that we don't have anything to say, because there's a lot of stuff to say, but we want you guys to share your experience. Um, yeah, we don't want it to be boring, so yeah. we need your opinion too. So please help. Yeah, because then you know, like there's a lot of there's a lot of things that we we have in mind, and and you know stuff that, that I feel like even if it's a small subject that I know can bring a lot of good conversations or or whatnot. Well, it's our first hour in about 15 seconds, so thank you everybody, and we will see you guys later. Thank you guys. Take care. And Vizca Barça y odiame más. 